0: Halo apa kabar semua salam investasi yo 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 Kembali dengan saya Yosi Girsang Nah kita mau update dulu nih situasi ekonomi Indonesia Hingga Oktober ini Karena saya pikir uh, teman-teman juga mungkin perlu sedikit uh, tahu Seperti apa sih kondisi ekonomi Indonesia Terutama yang berhubungan dengan nantinya ke pasar modal Nah, seperti kita ketahui pada Oktober uh, yang lalu, sekitar tanggal 27 ya, 27 Oktober, itu ada uh, diskusi ataupun ada uh, rapat antara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, uh, dengan DPR, tentang kondisi uh, beberapa sektor di Indonesia, terutama bagaimana dampaknya akibat dari pandemi COVID 19 yang uh, terkait dengan restrukturisasi kredit. Ya, uh, seperti kita ketahui memang kalau dilihat di catatannya perbankan, hampir semua bank, ya, baik yang himbara. bank-bank BUMN yang besar maupun bank BCA itu kelihatan sekali datanya NPL nya naik, non-performing loan atau kredit macer naik dan juga banyak kontrak-kontrak yang di restrukturisasi nah berdasarkan informasi dari OJK, ternyata ada 3 sektor yang itu dampaknya sangat serius yang pertama itu adalah tentu sektor uh, maskapai penerbangan karena um, walaupun sudah dibuka ke beberapa tempat namun tampaknya masyarakat juga saat ini karena masih ada kekhawatiran penyebaran uh, virus corona mencegah atau mengurangi untuk melakukan trips atau uh, berpergian dengan menggunakan pesawat terbang ya memang bahkan di perusahaan-perusahaan yang saya pahami juga itu berusaha untuk kalau memang meeting bisa lewat online, lewat virtual tentu itu dilakukan gitu sebisa mungkin menghindari yang namanya uh, meet, uh, pertemuan apalagi sampai perpergian keluar kota apalagi keluar negeri dan dampak ini sangat terasa Anda mungkin bisa langsung melihat di laporan keuangan dua maskapai besar di Indonesia, yang pertama yang TBK ya tentunya ya Garuda dan juga ada AirAsia. Ya, yang kedua-duanya tertekan dan banyak juga peneliti maupun pihak yang mengatakan uh, diprediksi baru akan pulih sekitar tiga tahun ke depan. Jadi mungkin 2000 2 3 baru bisa kembali ke level seperti 2019 yang lalu ya kecuali memang ada perkembangan yang signifikan nantinya di sisi vaksinnya nah yang berkaitan dengan penerbangan tentunya adalah kita bicara tentang uh, perhotelan karena misalkan uh, wisatawan domestik hendak ya, pergi ke Bali, pergi ke Manado, ke Papua, uh, Tanjung Pinang, ataupun daerah-daerah tujuan wisata lainnya tentu itu menggunakan uh, pesawat dan itu terhubung dengan yang, uh, penginapan hotel ya. Uh, jadi masih okupansi rate-nya juga masih sangat rendah, ya, bahkan yang saya dengar Di Bali contohnya masih banyak yang di bawah 40% dan masih banyak hotel yang merumahkan karyawannya. Dan sektor yang ketiga adalah manufaktur, uh, spesialis atau khusus untuk di bidang otomotif. Ya tentunya karena pandemi di mana orang tidak keluar-keluar ya jangankan uh, mengganti mobil baru gitu ya untuk menggunakan mobil yang ada saja mungkin itu sudah sangat jarang atau berkurang gitu walaupun terakhir-terakhir ini saya lihat atau kita amati di berbagai kota besar Indonesia orang mulai berpergian ya jadi uh, tampaknya uh, masyarakat uh, mencoba untuk mengikuti yang namanya 3M ya salah satunya seperti kayak menggunakan masker, kemudian rutin mencuci tangan dan menjaga jarak. Walaupun mungkin secara volume bisa jadi belum sebesar yang namanya di tahun 2019. Nah, kalau bicara tentang data dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso itu mengatakan bahwa bagaimana bisa melihat dampak ini pandemi ini besar itu terlihat dari yang namanya angka dari baki debet baki debet dari perbankan khusus untuk ketiga sektor yang saya sebutkan tadi ya sektor penerbangan sektor perhotelan dan otomotif nah kalau dilihat dari baki debet kalau yang belum tahu apa itu baki debet baki debet itu adalah saldo pokok dari Uh, plafon pinjaman. Jadi plafon itu semacam angka uh, tertinggi yang disepakati uh, dalam perjanjian kredit. Jadi antara perusahaan dengan perbankan itu ada uh, bagi debit atau saldo pokok dari plafon pinjaman. Uh, nah itu dilihat dari data tracing OJK dari 100 debitur itu ditemukan sekitar. 74 debitur yang mengalami penurunan bagi debit tadi saldo pokok dari pelafon pinjaman jadi dan itu angkanya cukup signifikan, turun sekitar 12% terutama di Agustus 2020 yang lalu, itu sebesar 61,2 triliun atau 12% tadi nah, kenapa nih turun? sudah pasti karena operasionalnya dari ketiga sektor ini, perusahaan-perusahaan yang ada di sektor ini yang tujuh yang 110 perusahaan tadi itu belum full gitu. Jadi otomatis bagi debitnya pun turun signifikan dengan rata-rata turun sekitar 12%. Jadi bisa dikatakan memang dampak ini sangat signifikan. Um, contoh misalnya kita bicara manufaktur ya, otomotif uh, tadi ya. Ya sebenarnya dari sisi kapasitas perusahaan itu mampu untuk uh, memproduksi uh, mobil dan motor dalam jumlah yang besar. Tapi ya karena permintaannya belum pulih, maka otomatis uh, buat apa? Diambil uh, pinjaman untuk melakukan operasional misalkan. Karena permintaan ya belum pulih gitu. Jadi barangnya supply-nya ada. tapi dari sisi demand atau permintaannya masih belum pulih, itu kan namanya uh, uh, apa ya akan meningkatkan inventory ya atau duit yang tidak bergerak sementara itu berupa pelafon pinjaman bagi debit yang tadi jadi otomatis itu tidak bagus untuk keuangan perusahaan gitu sama juga dengan hotel, buat apa mereka mengambil atau menggunakan uh, pinjaman untuk uh, Katakan konstruksi, rekonstruksi, beli uh, peralatan baru, ganti AC mungkin ya. Atau hal-hal lain, ya atau menambah jumlah kamar. Buat apa itu dilakukan ketika permintaan ternyata yang ada kamar sekarang aja masih di bawah. 50% kan gitu. Jadi otomatis bagi debit tadi turun sangat signifikan gitu. Nah kalau bicara angka lainnya. Uh, untuk program restrukturisasi kredit sampai di September 2020 akhir ya, 28 September ya uh, kredit yang sudah di restruktur itu sekitar 904,3 triliun dan jumlah debiturnya sekitar 7,5 juta dan untuk uh, perusahaan pembiayaan restrukturisasinya itu sekitar 174 Triliun dengan kontrak sejumlah 4,6 juta kontrak. Jadi angkanya memang sangat uh, besar ya, sangat signifikan sekali itu. Nah kalau kita bicara di level perusahaan ini contoh simpel ya. Uh, Bagi debit yang tadi gitu ya. Ada penurunan signifikan di PLN itu baki debitnya turun menjadi sekitar... 7,2 triliun gudang garam 5,3 triliun uh, sorry uh, jadi PLN itu baki debitnya turun 7,2 triliun jadi selesinya gitu ya, variannya gudang garam 5,3T wilmar dabati 4,9T petrokimia gresik 4,9T dan indofood sukses sukses makmur itu turunnya 4,4 triliun Nah itu dia tadi angka-angkanya Kalau bicara pertumbuhan kredit uh, Kita bicara di segmen konsumsi ya Itu pertumbuhan kredit memang mengalami kenaikan sebesar 1% Ya ini juga tidak terlalu besar ya Karena ini year on year uh, Namun kalau bicara year to date itu sudah minus 1,89% Jadi year to itu dari awal tahun hingga di Oktober ini Dan uh, masih minus 0,05 uh, month to mantuman atau man on man itu untuk pertumbuhan kredit perbankan itu tercatat 1,04 persen untuk uh, di Agustus tapi dia minus 1,6 persen uh, year to date nya. kalau di dari awal tahun hingga sekitar Agustus kemarin jadi kurang lebih itu uh, situasi kalau kita bicara kondisi di uh, uh, kredit ya perbankan yang mana saya ulangi lagi ada tiga sektor yang Anda perlu uh, hati-hati yaitu perhotelan kemudian maskapai penerbangan dan otomotif ya. Artinya apa? Kalau kita bicara di pasar modal, kita mau invest di perusahaan ini ya kita harus sabar panjang gitu. Jadi harus benar-benar berpikir bahwa uh, kalau Anda beli sekarang tidak mengharapkan uh, kondisinya akan kembali seperti 2019 dalam waktu pendek. Ya. Artinya Anda kalau mau Uh, mencoba membeli di harga yang murah untuk ke uh, perusahaan di tiga sektor ini, saya sarankan pertama cek dulu uh, level hutangnya apakah aman atau tidak. Jadi debt to equity rasionya. Kemudian Anda juga perlu lihat uh, bahwa ini uh, viewnya atau horizon investasinya bisa dikatakan lebih dari tiga tahun. Jadi kalau Anda punya dana yang akan anda pakai dalam setahun atau dua tahun ke depan, menurut saya tidak bijak kalau anda masuk ke sektor-sektor ini. Kurang lebih itu sih yang saya bisa sharingkan perihal update uh, tentang kondisi kredit dan makroekonomi di Indonesia. Uh, semoga ini bermanfaat untuk anda rekan-rekan investor. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Salam investasi, yo yo yo.